0: La servante écarlate, Margaret Atwood, épisode 4, chapitre 4, salle d'attente. Le beau temps se maintient. C'est presque comme en juin quand nous sortions nos robes bains de soleil et nos sandales et allions manger un cornet de glace. Il y a trois nouveaux corps sur le mur. L'un est un prêtre, il porte encore la soutane noire. On l'en a revêtu pour le procès alors qu'ils ont renoncé à la porter il y a des années quand la guerre des sectes a éclaté. Les soutanes les rendaient trop voyants. Les deux autres ont des pancartes pourpres suspendues autour du cou. Très trop genre. Leur corps porte encore l'uniforme des gardiens. Surpris ensemble, probablement, mais où À la caserne sous la douche C'est difficile à dire. Le bonhomme de neige au sourire rouge a disparu. Je dis à de Glen, Nous devrions rentrer. » C'est toujours moi qui dis cela. Quelquefois, j'ai l'impression que si je ne le disais pas, elle resterait ici à tout jamais. Mais pleure-t-elle, jubile-t-elle Je ne saurais encore le dire. Sans un mot, elle pivote, comme si elle était actionnée par la voix, comme si elle était sur de petites roulettes huilées, comme si elle était sur le couvercle d'une boîte à musique. La bonne grâce qu'elle manifeste mérite. Je suis agacée par sa tête soumise, courbée comme sous un vent violent. Mais il n'y a pas de vent. Nous quittons le mur et repoussons chemin sous un soleil chaud. « Quelle splendide journée de mai !» dit De Glenn. Je sens plus que je ne vois sa tête se tourner vers moi, dans l'attente d'une réponse. Je dis « Oui » et ajoute, après réflexion, « Loué soit-il. »« Mayday » était un signal de détresse, il y a bien longtemps, au cours de l'une de ces guerres que nous étudions au lycée. Je les embrouillais constamment, mais on pouvait les distinguer grâce aux avions en faisant attention. C'est Luc qui m'a expliqué « Mayday ».« Mayday, Mayday, mayday. » Pour les pilotes dont les avions avaient été touchés, et les navires, s'agissait-il aussi des navires en mer Peut-être était-ce SOS pour les navires. Je voudrais bien pouvoir le vérifier, et c'était quelque chose de Beethoven pour le début de la victoire dans l'une de ses guerres. « Est-ce que tu sais d'où cela vient ?» avait demandé Luc. « Mayday ?»« Non, c'est un drôle de mot à utiliser pour cela, tu ne trouves pas ?»« Journaux et café le dimanche matin avant qu'elle ne fût née. » Il y avait encore des journaux, en ce temps-là, nous les lisions au lit. « C'est du français », avait-il dit. « Ça vient de m'aider, aidez-moi. » Venant à notre rencontre, voici une petite procession, un enterrement. Trois femmes, avec tout un voile noir transparent jeté par-dessus leur coiffure. Une écono et deux autres, le cortège funèbre, des écono elles aussi, ses amis peut-être. Leurs robes rayées ont l'air usées, leurs visages aussi. « Un jour, quand les choses iront mieux, disait Tante Lydia, personne n'aura plus à être une éconophame. La première est tenduillée, c'est la mère. Elle porte une petite jarre noire. De la taille de la jarre, on peut déduire l'âge qu'il avait lorsqu'il lorsqu a sombré à l'intérieur d'elle, coulé à sa mort. Deux ou trois mois. Trop petit pour qu'on sache si c'était un... ou non, un non-bébé. Les plus âgés et ceux qui meurent à la naissance ont des cercueils. Nous marquons une pause par respect à leur passage. Je me demande si Deglen ressent la même chose que moi. Une douleur, comme un coup de couteau au ventre. Nous posons la main sur le cœur, pour montrer à ces femmes étrangères que nous prenons part à leur deuil. Sous son voile, la première nous jette un regard menaçant. L'une des deux autres se détourne, crache sur le trottoir. Les éconophames ne nous aiment pas. Nous passons devant les magasins. Parvenons de nouveau à la barrière. Et on nous la fait franchir. Nous continuons parmi les vastes maisons d'aspect vide, les pelouses sans mauvaises herbes. Au coin, près de la maison où je suis affectée, des s'arrête et se tourne vers moi. « Sous son œil, » dit-il. « La Dieu correcte. » Je réponds. « Sous son œil. » Et elle fait un petit signe de tête. Elle hésite comme pour ajouter quelque chose, mais se détourne et descend la rue. Je l'observe. Elle est comme mon propre reflet, dans un miroir dont je m'éloigne. Dans l'allée, Nick est encore à lustrer la tourbillon. Il en est au chrome de l'arrière. Je pose ma main gantée sur le loquet de la grille, l'ouvre, la pousse. La grille claque derrière moi. Les tulipes, au long de la bordure, sont plus rouges que jamais. Elles s'ouvrent, non plus coupes à vin, mais calice. Elles se poussent vers le haut. Dans quel but Elles sont, tout compte fait, vides. Quand elles sont vieilles, elles se retournent à l'envers puis explosent lentement, répandant leurs pétales comme des élytres. Nick lève la tête et se met à siffler, puis il dit « Bonne promenade ?» Je hoche la tête, mais ne réponds pas de la voix. Il n'est pas censé me parler. « Bien sûr, il y en aura qui essaieront, » disait Tante Lydia. « Toute chair est faible. » Je la corrigeais dans ma tête. « Toute chair est pâture. »« Ils n'y peuvent rien, » ajoutait-elle. « Dieu les a fait ainsi. »« Mais ils ?» Ne vous a pas fait pareil. Il vous a fait différente. C'est à vous de fixer les frontières. Plus tard vous en serez remercié. Dans le jardin, derrière la maison du commandant, l'épouse du commandant est assise dans le fauteuil qu'elle a fait apporter. Serena Joy, quel nom stupide. On dirait quelque chose qu'on se mettait sur les cheveux dans l'autre temps, le temps d'avant pour les défriser. Serena Joy, aurait-on lu sur le flacon, avec une tête de femme silhouettée en papier découpé sur un fond ovale rose au bord festonné d'or. Alors que la gamme des noms est infinie, pourquoi avoir choisi celui-là Serena Joy n'a jamais été son vrai nom, pas même alors. Son vrai nom, c'était Pam. J'ai lu cela dans un portrait d'elle, paru dans une revue, longtemps après l'avoir vue chanter pour la première fois, pendant que ma mère faisait la grâce matinée le dimanche. Dans ce temps-là, on lui faisait l'honneur d'un article. C'était dans Time ou Newsweek. Oui, sûrement. À ce moment-là, elle ne chantait plus, elle faisait des discours. Elle avait du talent. Ses discours traitaient du caractère sacré du foyer, du fait que les femmes devaient rester à la maison. Serena Joy elle-même n'en faisait rien. Elle prononçait des discours, mais elle présentait ce manquement à ses principes, comme un sacrifice qu'elle consentait pour le bien de tous. À peu près à la même époque, quelqu'un a tenté de lui tirer dessus et a mal visé. Sa secrétaire, qui était debout juste derrière elle, a été tuée sur place. Sur place. Quelqu'un d'autre a mis une bombe dans sa voiture, mais elle a explosé trop tôt. Certains ont dit qu'elle avait posé cette bombe dans sa voiture elle-même pour apitoyer les gens. Les choses en étaient à ce point de passion. Luc et moi la regardions parfois au journal télévisé de la nuit. Robe de chambre, dernier verre. Nous observions sa coiffure, la quai et son hystérie, les larmes qu'elle pouvait encore produire à volonté et le mascara qui lui dégoulinait sur les joues. À cette époque, elle se maquillait davantage, nous la trouvions drôle, ou plutôt Luc l'a trouvait drôle. Je faisais seulement semblant de le penser. En réalité, elle était un peu effrayante. Elle était sincère. Elle ne fait plus de discours, elle a perdu la parole. Elle reste au foyer, mais cela ne semble pas lui convenir. Comme elle doit être furieuse maintenant qu'elle a été prise au mot. Elle contemple les tulipes. Sa canne est à côté d'elle, sur l'herbe. Son profil est tourné vers moi, je le vois, au bref coup d'œil latéral que je lui jette en passant. Ce ne serait pas convenable de la dévisager. Ce n'est plus un profil, un profil impeccable de papier découpé. Son visage s'affaisse sur lui-même et je pense à ces villes construites sur des rivières souterraines où maisons et rues entières disparaissent du jour au lendemain dans les fondrières inattendues ou aux villes charbonnières qui s'enfoncent dans les mines au-dessous d'elles. Quelque chose d'analogue a dû lui arriver au moment où elle a vu la vraie tournure que prenaient les événements. Elle, elle ne tourne pas la tête. Elle ne reconnaît pas ma présence d'aucune manière, quoiqu'elle sache que je suis là. Je suis sûre qu'elle le sait. C'est comme une odeur, sans savoir, quelque chose de suri, comme du lait tourné. « Ce n'est pas des maris dont vous devez vous méfier, disait Tante Lydia, c'est des épouses. Vous devez toujours essayer d'imaginer ce qu'elles peuvent ressentir. Bien sûr, elles vous en voudront. Ce n'est que naturel. Essayez de vous mettre à leur place. » Tante Lydia croyait qu'elle réussirait très bien à se mettre à la place des autres. Essayez d'avoir de la pitié pour elles, pardonnez-leur, car elles ne savent pas ce qu'elles font. Encore ce sourire hésitant, demandant, le clignement des yeux falots, le regard au plafond à travers les lunettes rondes cerclées d'acier, dirigé vers le fond de la salle de classe comme si le plafond de plâtre peint en vert s'ouvrait, et que Dieu, sur un nuage de poudre de riz perle rose, descendait à travers les fils électriques et la tuyauterie de l'extincteur d'incendie. Vous devez comprendre que ce sont des femmes vaincues. Elles ont été incapables. Ici, sa voix se brisait et il y avait une pause pendant laquelle j'entendais un soupir, le soupir collectif de celles qui m'entouraient. Il était déconseillé de faire du bruit ou de grignoter pendant ces pauses. Tante Lydia avait peut-être l'air distrait, mais elle remarquait le moindre tressaillement. C'est pourquoi il n'y avait que ce soupir. « L'avenir est entre vos mains », reprenait-elle. Elle tendait ses propres mains vers nous du geste antique qui était à la fois une offre et une invite à la rejoindre dans une étreinte, un consentement. « Entre vos mains », disait-elle, en contemplant les siennes, comme si c'était elle qui lui avait inspiré cette idée. Mais il n'y avait rien dans ses mains, elles étaient vides. C'était nos mains qui étaient censées être pleines, de l'avenir, lequel pouvait être tenu, mais non pas vu. » Je fais le tour par la porte de derrière. Je l'ouvre, j'entre et dépose mon panier sur la table de la cuisine. La table a été récurée, débarrassée de la farine. Le pain d'aujourd'hui qui sort du four est à refroidir sur sa clayette. La cuisine sent la levure, une odeur nostalgique qui me rappelle d'autres cuisines, des cuisines qui étaient à moi. Cela sent les mères, quoique la mienne n'ait jamais fait de pain. Cela sent moi autrefois quand j'étais mère. C'est une odeur traîtresse, et je sais que je dois la repousser. Rita est là assise à la table à éplucher et couper des carottes. Ce sont de vieilles carottes, des grosses, conservées trop longtemps, barbues à force d'avoir séjourné au silo. Les carottes nouvelles, tendres et pâles ne seront pas prêtes avant plusieurs semaines. Le couteau dont elle se sert est pointu et brillant, tentant. Je voudrais avoir un couteau comme celui-là. Rita cesse de découper les carottes, se lève sur les paquets du panier, presque avec avidité. Elle est impatiente de voir ce que j'ai rapporté qu'elle qu fronce toujours les sourcils lorsqu'elle ouvre les paquets. Rien de ce que je rapporte ne la satisfait entièrement. Elle pense qu'elle aurait pu mieux faire elle-même. Elle préférait faire le marché, acheter exactement ce qu'elle veut. Elle m'envie ma promenade. Dans cette maison, nous nous jalousons toutes quelque chose. Je lui dis, il y avait des oranges. Chez lait et miel, il en reste encore quelques-unes. Je lui tends cette idée comme une offrande. Je veux me mettre dans ses bonnes grâces. J'ai vu les oranges hier, mais je ne les ai pas, dites à Rita. Hier, elle était trop ronchon. Je pourrais en rapporter demain, si vous me donnez les tickets qu'il faut. Je lui présente le poulet. Aujourd'hui, elle voulait du steak, mais il n'y en avait pas. Rita grogne, ne trahissant ni consentement, ni satisfaction. Elle y réfléchira, dit ce gronnement quand elle aura le temps. Elle défait la ficelle qui entoure le poulet et le papier glacé. Elle tâte le poulet, fléchit une aile, fourre un doigt dans la cavité, extrait les abats. Le poulet gila sans tête ni pâte, la peau hérissait comme s'il frissonnait. « C'est le jour de bain, » dit Rita sans me regarder. Cora entre dans la cuisine, venant de l'office au fond, là où l'on range les balais et les serpillères. « Un poulet » fait-elle, presque joyeuse. « Squelettique, » dit Rita, « mais faudra faire avec. » Je dis, il « Il n'y avait pas grand-chose d'autre. » Rita m'ignore. « Il m'a l'air de bonne taille, » dit Cora. « Est-ce qu'elle prend ma défense Je la regarde pour savoir si je devais sourire. » Mais non, elle ne pense pas à une autre chose qu'à la nourriture. Elle est plus jeune que Rita, un rayon de soleil qui pénètre maintenant, de biais par la fenêtre ouest, touche ses cheveux, divisés par une raie et tirés en arrière. Elle devait être jolie, il n'y a pas si longtemps. Elle a une petite marque, une fossette à chacune de ses oreilles, là où les perforations pour les boucles d'oreilles se sont refermées. « De bonne taille, » dit Rita, « mais tout en os. » Vous ne devriez pas vous laisser faire, me dit elle, en me regardant directement pour la première fois. Vous n'êtes pas n'importe qui. Elle se réfère au rang du commandant, mais dans un autre ordre d'idées, le sien, elle pense que je suis n'importe qui. Elle a plus de soixante ans, ses opinions sont faites. Elle va à Lévier, se passe rapidement les mains sous le robinet, les sèche au torchon. Le torchon est blanc, avec des bandes bleues. Les torchons sont comme ils ont toujours été. Quelquefois, ces éclairs de normalité m'arrivent de côté comme des embuscades. L'ordinaire, l'usuel, un rappel, tel un coup de pied. Je vois le torchon hors de son contexte et je retiens mon souffle. Pour quelques-uns à cet égard, les choses n'ont pas tellement changé. « Qui fait couler le bain ?» demande Rita à Cora. « Pas à moi. Il faut que j'attendrisse cet oiseau. »« Je le ferai tout à l'heure, » dit Cora après la poussière. « Du moment que c'est fait, » dit Rita. Elle parle de moi comme si je ne pouvais pas entendre. Pour elle, je suis une tâche ménagère parmi beaucoup d'autres. J'ai été congédiée. Je ramasse le panier, passe la porte de la cuisine et parcours le vestibule en direction de la vieille horloge. La porte du salon est fermée. Les rayons du soleil pénètrent par l'imposte et se répandent en couleurs sur le sol, rouge et bleu, pourpre. Je marche dedans, brièvement, étend les mains. Elles s'emplissent de fleurs de lumière. Je gravis l'escalier. Mon visage, lointain, blanc et déformé, encadré dans le miroir du vestibule qui saille vers l'extérieur comme un œil sous pression. Je suis le tapis vieux rose le long du grand couloir d'en haut jusqu'à la chambre. Quelqu'un est planté dans le couloir près de la porte de la chambre où j'habite. Le couloir est obscur. Il s'agit d'un homme, le dos vers moi. Il regarde dans ma chambre, silhouette sombre à contre-jour. Je vois maintenant. C'est le commandant. Il n'est pas censé se trouver là. Il m'entend venir, se retourne, hésite, avance vers moi, il viole les usages. Que dois-je faire à présent Je m'arrête, il s'immobilise. Je ne peux voir son visage, il me regarde. Que veut-il Mais il avance encore, s'écarte pour éviter de me frôler, incline la tête, a disparu. Quelque chose m'a été montré, mais quoi Comme le drapeau d'un pays inconnu aperçu un instant au-dessus des épaules d'une colline, cela pourrait signifier attaque. Cela pourrait signifier pour parler. Cela pourrait signifier le bord de quelque chose, un territoire. Les signaux que les amiraux se lancent, paupières bleues baissées, oreilles couchées en arrière, poils hérissés. Dents découvertes dans un éclair que diable peut-il manigancer Personne d'autre ne l'a vu, j'espère. Était-ce une invasion Était-il dans ma chambre J'ai dit ma chambre. Ma chambre. Car enfin, il faut bien qu'il y ait un endroit que je revendique comme mien, même par les temps qui courent. J'attends dans ma chambre qui, en ce moment précis, est une antichambre. Quand je vais me coucher, c'est une chambre à coucher. Les rideaux flottent toujours dans le vent léger, dehors le soleil brille toujours, bien qu'il n'entre plus droit à travers la fenêtre. Il s'est déplacé vers l'ouest. J'essaie de ne pas me raconter d'histoire, du moins pas celle-ci. Quelqu'un a vécu dans cette chambre avant moi, quelqu'un qui me ressemblait, du moins c'est ce que je veux croire. Je l'ai découvert trois jours après mon installation ici. J'avais beaucoup de temps à faire passer. J'ai décidé d'explorer la chambre. Non, pas à la hâte, comme on explore une chambre d'hôtel sans attendre à la moindre surprise, sans s'attendre à la moindre surprise, à ouvrir et fermer les tiroirs de commode, les portes de placard, à déballer la minuscule savonnette, à tâter les oreillers. Est-ce qu'il m'arrivera jamais de me retrouver dans une chambre d'hôtel Comme je les ai gaspillées ces chambres, cette liberté de ne pas être vue, privilège en location. Les après-midi, quand Luc était encore à se dégager de sa femme, quand j'étais encore irréel pour lui avant que nous soyons mariés et moins concrétisés. J'arrivais toujours la première, je signais le registre. Il n'y a pas eu tellement d'occasions de ce genre, mais cela semble maintenant une décennie, toute une époque. Je me rappelle ce que je portais, chaque corsage, chaque foulard. J'arpentais de la chambre en l'attendant, je branchais la télévision, puis l'éteignais. Je me mettais du parfum derrière l'oreille. Ça s'appelait opium. C'était vendu dans un flacon chinois, rouge et or. J'étais anxieuse. Comment savoir s'il m'aimait C'était peut-être juste une aventure. Pourquoi disions « juste » Pourtant, en ce temps-là, les hommes et les femmes s'essayaient l'un l'autre avec des envoltures comme des vêtements et rejetaient tous ceux qui n'allaient pas. On frappait enfin à la porte. J'ouvrais, empli de soulagement, de désir. Il était si éphémère, si condensé. Et pourtant, il semblait inépuisable. Nous restions étendus dans ces lits de l'après-midi, après les mains de l'un posées sur l'autre, à parler. « Possible !» Impossible, que pouvions-nous faire Nous pensions avoir de tels problèmes. Comment pouvions-nous savoir que nous étions heureux Mais à présent, même ces chambres me manquent, jusqu'aux affreux tableaux suspendus au mur, paysages de feuillage d'automne ou de neige fondant dans les forêts, ou femmes en costume d'époque, aux visage de poupées de porcelaine, tournures et ombrelles, ou clowns au regard triste, ou coupes de fruits, raides et d'aspect crayeux. Les serviettes propres, prêtes à être souillées, les corbeilles à papier béant leur invitent, appelant à elles les déchets insouciants. Insouciance J'étais insouciante dans ces chambres. Je pouvais décrocher le téléphone et des mets apparaîtraient sur un plateau, des plats que j'aurais choisis. Des aliments qui m'étaient déconseillés sans doute et des boissons aussi. Il y avait des bibles dans les tiroirs des commodes, placées là par quelques sociétés charitables que probablement personne ne lisait. Il y avait aussi des cartes postales avec des photographies de l'hôtel et on pouvait écrire ces cartes et les envoyer à qui l'on voulait. Cela semble tellement impossible aujourd'hui, comme quelque chose qu'on aurait rêvé. J'ai donc exploré ma chambre, sans hâte cette fois. Pas comme une chambre d'hôtel, sans la gaspiller. Je ne voulais pas voir tout d'un coup. Je voulais faire durer la chose. J'ai divisé la chambre en sections dans ma tête. Je m'autorisais une section par jour. Cette unique section, je l'examinais avec la plus grande minutie. Les inégalités du plâtre sous le papier peint, les éraflures de la peinture de la plainte et du rebord de la fenêtre sous la couche supérieure de peinture, les taches du matelas, car j'allais jusqu'à soulever draps et couvertures en les répliant petit à petit de façon à pouvoir les remettre en place rapidement si quelqu'un était venu. Les taches du matelas, comme des pétales de fleurs séchées, paressantes, amours anciennes. Il n'y a pas d'autre genre d'amour dans cette chambre à présent. Quand je l'ai vu, cette preuve laissée par deux personnes, Trace d'amour ou de quelque chose d'analogue, de désir au moins, au moins de contact entre deux personnes peut-être aujourd'hui vieilles et mortes, j'ai recouvert le lit et je me suis couchée dessus. J'ai regardé vers l'œil de plâtre aveugle au plafond. Je voulais sentir Luc allongé à côté de moi. Cela m'arrive, ces attaques du passé comme une faiblesse, une vague qui me déferle par-dessus la tête. Parfois c'est à peine supportable. Que faire Que faire Il n'y a rien à faire. Qui se contente d'attendre a aussi son utilité, de se coucher et d'attendre. Je sais pourquoi la vitre de la fenêtre est en verre incassable et pourquoi ils ont enlevé le lustre. Je voulais sentir Luc étendu près de moi, mais il n'y avait pas de place. J'ai gardé l'armoire pour le troisième jour. J'ai d'abord examiné soigneusement la porte intérieure et extérieure, puis les parois avec leurs crochets de cuivre. Comment ont-ils pu oublier les crochets Pourquoi ne les ont-ils pas enlevés Trop près du sol « Pourtant, un bas, c'est tout ce qu'il faut. » Et la tringle, avec les cintres en plastique, tout de mes robes, la cape de laine rouge pour l'hiver, le châle. Je me suis agenouillée pour inspecter le sol. Et je l'ai vu, en lettres minuscules, tout frais, semblait-il, griffé avec une épingle ou peut-être juste avec l'ongle, dans le coin où tombait l'ombre de la plus noire. « Nolite tesaropardes exterminorum » Je ne savais pas ce que cela signifiait, ni même de quelle langue il s'agissait. J'ai pensé que c'était peut-être du latin, mais je ne savais pas le latin. Pourtant, c'était un message et il était écrit, et de ce seul fait défendu, il n'avait pas encore été découvert. Sauf par moi, à qui il était destiné. Il était destiné à quiconque aurait été la suivante. Cela me plaît de méditer ce message, cela me plaît de penser que je communie avec elle. Cette femme inconnue, car c'est une inconnue, ou si on sait qui elle est, elle n'a jamais été évoquée devant moi. Cela me plaît de savoir que son message tabou a survécu, a touché au moins une autre personne, a été déposé sur la paroi de mon armoire, a été ouvert et lu par moi. Parfois, je me répète les mots à moi-même. Cela me donne une petite joie. Quand j'imagine la femme qui les a écrits, je pense à quelqu'un d'à peu près mon âge, peut-être plus jeune. Je la transforme en Moira. Moira. Telle qu'elle était à l'université, dans la chambre voisine de la mienne. Fantasque des envoltes, athlétiques, avec pendant un moment une bicyclette et un sac à dos pour des randonnées. Des taches de rousseur, je crois, irrévérencieuses, ingénieuses. Je me demande qui elle était, où et ce qu'elle est devenue. Je fais un essai sur Rita le jour où j'ai trouvé le message. J'ai demandé, qui était la femme qui habitait dans cette chambre avant moi Si j'avais posé la question différemment, si j'avais dit, est-ce qu'il y avait une femme dans cette chambre avant moi je n'aurais peut-être rien obtenu. Laquelle a-t-elle fait sur un ton hargneux, soupçonneux Mais c'est presque toujours le ton qu'elle prend quand elle s'adresse à moi. Donc il y en a eu plus d'une. Certains ne sont pas restés tout le temps de leur affectation, leurs deux ans plein. Certaines ont dû être renvoyées pour une raison ou une autre. Ou peut-être pas renvoyées. Parties La fille dégourdie, j'essaye de deviner. Salutage de rousseur. Vous la connaissez » a demandé Rita, plus soupçonneuse que jamais. « J'ai menti. Je l'avais connue avant. J'ai entendu dire qu'elle était ici. » Rita a accepté ma réponse. Elle sait qu'il doit y avoir un téléphone arabe, une espèce de réseau secret. Elle a dit « Elle n'a pas fait l'affaire. » J'ai lancé « À quel égard ?» Sur un ton aussi neutre que possible. Mais Rita était bouche cousue. « Je suis comme un enfant ici. Il y a des choses qu'il ne faut pas me dire. Ce qu'on ne sait pas ne peut pas faire de mal. » Voilà tout ce qu'elle a bien voulu me dire. Parfois, je chante pour moi, toute seule dans ma tête, un truc lugubre, mélancolique, presbytérien. Grâce merveilleuse, oh, mot si doux. Qui pourrait me sauver, misérable Qui un jour me perdit, me fut retrouvée Qui était captive, mais qui fut libérée Je ne savais pas si les paroles sont justes, je n'arrive pas à m'en souvenir. Pareilles chansons ne sont plus chantées en public, surtout celles qui emploient des mots comme libérée. Elles sont jugées trop dangereuses. Elles appartiennent au secte, hors la loi. Je me sens si seule, chérie. Je me sens si seule, chérie. Je me sens si seule que j'en mourrais. Celle-là aussi est proscrite. Je la connais d'une vieille cassette qu'avait ma mère. Elle avait aussi une machine grinçante et capricieuse qui pouvait quand même jouer ce genre de choses. Elle passait cette bande quand ses amis venaient la voir et qu'elle avait pris quelques verres. Je ne chante pas comme cela souvent. Cela me fait mal à la gorge. Il n'y a guère de musique dans cette maison à part ce que nous entendons à la télé. Quelquefois Rita fredonne, tout en pétrissant où on n'est plus chant, Un fredon sans parole, sans mélodie, impénétrable. Et parfois du salon s'échappe le son grêle de la voix de Serena, venant d'un disque enregistré il y a longtemps, et joué maintenant en sourdine pour qu'elle ne fasse pas prendre, pour qu'elle ne se fasse pas prendre à l'écouter, pendant qu'elle est là, à tricoter à se souvenir de sa propre gloire dans le temps, aujourd'hui amputé. Alléluia.